0: 苏格拉底说：“那么，什么应该讲，什么不应该讲？在这个问题上，我们还有什么要规定的吗？我们已经提出了关于诸神、神灵、英雄以及冥界的正确说法了，是吗？”阿提曼图斯说：“我们提出了。”苏格拉底说：“剩下来还需要规定的，恐怕是关于人的说法吧，我的朋友啊。”我们目前还不能对这个问题做出规定呢，阿提曼图斯说：“为什么呢？”苏格拉底说：“因为我恐怕诗人和故事作者在最紧要的点上，在关于人的问题上的说法有错误。他们举出许多事例来说明不正义的人很快乐，而正义的人总是遭遇着不幸。还说不正义是有利可图的，只要不被发觉就行，而正义。”是对人有利、对己有害的，这些话我们应该禁止，而应该要他们去吟诵刚好相反的故事。你同意我的意见吗？阿狄曼图斯说：“我当然同意。”苏格拉底说：“如果你同意我的意见，我可以说你实际上已经察觉到了我们正在探求的那个起点了。”阿狄曼图斯说：“你的想法很对。”苏格拉底说：“那么，我们所需要的关于人的说法，一定先要以我们已经发现的正义的性质为前提。我们已经证明，无论拥有正义的人在他人眼里是否正义，正义对他来说都是有益的。”阿狄曼图斯说：“你说的非常的对。”苏格拉底说：“关于故事的内容问题，就讨论到这里为止。下面。”我们要讨论故事的内容与形式，这样我们就可以把内容与形式，也就是讲什么和怎么讲的问题，全部检查一番了。阿迪曼图斯说：“我不懂你的意思。”苏格拉底说：“啊，没关系，我一定会让你懂的。也许你这样去看，就更容易懂我的意思了。”讲故事的人或诗人所说的，不外乎是关于过去、现在和将来的事儿。阿迪曼图斯说：“那是当然了，不然他们还能讲什么呢？”苏格拉底说：“他们说故事是用简单的叙述，还是用模仿，或者两者兼用呢？”阿迪曼图斯说：“这一点我也很想弄得更清楚一些。”苏格拉底说：“哎呀。”我真是个可笑而又蹩脚的教师，像那些不会讲话的人一样，不能一下子全部讲明白了，我只能一点一滴地讲了。《伊利亚特》开头几行里，诗人讲到克里塞斯祈求阿伽门农释放他的女儿，阿伽门农大为震怒。当克里塞斯不能得到他的女儿时，他诅咒亚该亚人。请问你知道这一段诗吗？阿提曼图斯说。我知道的，苏格拉底说：“那么你一定知道接着下面的几行。我向全体亚盖亚人，特别向阿特瑞斯的两个儿子、士兵的统帅祈求。”讲这些话的实际上是诗人自己，也不像是在对他人说话，更像是在自言自语。但在后面一段里，诗人好像变成了克里塞斯这个老技师。而且是尽量使我们感到不是别的人在说话。发生在特洛伊的其他事情，以及所有在伊塔卡发生的事情，以及整个《奥德赛》的故事，诗人几乎都是这么叙述的。阿蒂曼图斯说：“的确是这样。”苏格拉底说：“所有连接对白的那些话，不都是叙述吗？”阿蒂曼图斯说：“当然是了。”苏格拉底说：“但当他说出对白的时候，完全像另外一个人。我们可不可以说他的措辞是在这个时候尽可能符合故事中的人物呢？”阿狄曼图斯说：“是的。”苏格拉底说：“那么使自己的音容笑貌像另外一个人，就是模仿他所扮演的那个人了，对吗？”阿狄曼图斯说：“当然。”苏格拉底说。在这种情况下，看来他和别的诗人是通过模仿来叙述的。但是，倘若诗人哪里都出现，从不把自己隐藏起来，那么模仿就会被抛弃，他的诗篇就会成为纯粹的叙述。可是，为了让你不再说“我不懂”“我不明白”等等，我会告诉你这种办法为什么可能。如果河马告诉我们，克里塞斯带着赎金想要赎回女儿，他向亚该亚人，尤其是向他的两个统帅祈求，然后一直都以这种口吻说下去，不用克里塞斯的语气。那么你就会明白，他这样说话就是纯粹简单的叙述，而不是模仿。叙述大概就是这个样子的。我不用韵律，因为我不是诗人。祭司来了，祝告诸神。让希腊人夺取特洛伊城并平安返乡，他这样讲了，希腊人都会同意他的请求，因为他们敬畏神明。但是阿伽门农勃然大怒，要祭祀离开，不准再来，否则他的祭祀结账和花冠都将保不住他自己。阿伽门农说要和祭祀的女儿一起生活，终老在阿尔戈斯城。于是他命令祭祀，如果想要平安回去，就趁早离开，不要惹他发火。于是，这个老祭祀在害怕与静默中离开了。等到走出营帐，老祭祀呼唤着阿波罗的许多名号，求神明回忆从前，他为了后代神明是如何建庙、思想。祭祀是多么的丰盛。神明应当崇德报功，神使所重。应使希腊人受罚，以抵偿曾经所犯的罪过。我说，我的朋友，不用模仿的纯粹叙述就是这样的。阿狄曼图斯说：“我明白了。”苏格拉底说：“或者你可设想恰恰相反的那些问题，把对话之间那些话全部去掉，只留下对白，那么我们就能得到另一种文体。”阿狄曼图斯说。这我也懂，这不就是悲剧的文本吗？